1: HSV. Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein.
2: Es ist Dienstag, der 13. Oktober und wir melden uns mit unserer 55. Ausgabe von HSV. Wir müssen reden. Wir, das sind ich, Henrik Jakobs und mein Kollege Kai Schiller. Moin Kai. Moin. Heute sitzen wir wieder bei uns im Abendblatt-Podcast-Studio am Großen Burstshaar und bei uns sitzt ein Gast, der in dieser Woche passender kaum sein könnte. Und wer das ist, verraten uns mal wieder die HSV-Fans.
1: Er hat damals für den HSV gespielt. St. Pauli gespielt, Nationalspieler. Seine Karriere hat er früh beendet. Ich meine aus gesundheitlichen Gründen. Danach ist er Trainer von der Dritten geworden. Jetzt mittlerweile Co-Trainer von der Zweiten.
2: Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wie sie in der Sportschau
1: regelrecht darauf gewartet haben, endlich sagen zu dürfen, Rahn schießt, Tor, Tor. Und dann war es dann soweit. riesigen linken Fuß hat er gehabt. Und er hat er wohl auch immer noch. Er war ein guter Fußballer. Aber sein Bruder war technisch weltenbesser. Ja, ist ein
0: sehr dufter Typ, hat Ahnung vom Fußball und soll auf jeden Fall so weitermachen, nur der HSV.
1: Jetzt hat er so eine Trainerlizenz gemacht. Für mich ist das ein guter da gibt das nichts um menschliche auch, Das passt hier beim HSV. Ja, das passt vor allen Dingen heute für uns, weil heute Abend ist das Länderspiel und wir begrüßen den ehemaligen Nationalspieler, den ehemaligen Vierter, fünf Tage vor dem HSV-Spiel gegen Fürth und den ehemaligen. HSV-Linksverteidiger Christian Rahn. Hallo und herzlich willkommen. Ja, moin und danke für die Einladung. Ja, wir haben einiges gerade über dich gehört, zum Beispiel, dass äh, dein Bruder Welten besser sein soll als du. Darüber reden wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen. Ähm, du bist äh, früher St. Paulianer gewesen, du bist HSVer, Bis 2015 wieder zurückgekommen, glaube ich. Und jetzt habt ihr, nächste Woche ist das Derby der U21. Und dann nochmal, ich glaube, zehn Tage später oder so, dass das in Anführungsstrichen das große Derby. Bist du schon so ein bisschen in Derby-Fieber?
0: Ja, das letzte Spiel ist noch nicht so wirklich abgehakt. Deswegen noch nicht so wirklich Derby-Fieber. Wir haben heute Abend noch ein Freundschaftsspiel gegen die Tostassendorf mit der zweiten, wo halt die Spieler zum Einsatz kommen, die jetzt in den letzten Wochen weniger gespielt haben. Und so die richtige Vorbereitung auf das Pauli-Spiel beginnt dann nach dem freien Donnerstag am Freitag wo wir mit zwei Einheiten nochmal starten und äh, ja dann geballte Power auf äh, die
2: Pauli Amateure. Es gibt ja sehr viele Stationen und Momente in deiner Karriere, über die wir auch noch heute sprechen wollen. Du hast gerade die Aktualität schon angefangen, äh, angesprochen, damit fangen wir an. Das 0 zu 1 am Wochenende bei phoenix Lübeck. war jetzt die dritte Niederlage. Drei Siege habt ihr geholt mit der U21 jetzt. Bist du bist ja seit Sommer dabei als Co-Trainer. Zwei Unentschieden, wie fällt dein Fazit mittlerweile aus, so nach den ersten Wochen?
0: Ja, ich glaube, dass wir vom Spielerischen her in jedem Spiel die bessere Mannschaft waren, dass es immer so auf Kleinigkeiten angekommen ist, warum wir die Spiele nicht gewonnen haben. Die Möglichkeiten waren immer gegeben, aber ist halt auch noch ein Gegner immer auf dem Platz, der auch versucht, uns das Leben so schwer wie möglich zu machen. Und wir haben jetzt, glaube ich, in den, in den Spielen vier Elfmeter-Gegentore gegen uns gekriegt und zwei Eckball-Gegentore. Also...
2: Da vor können einem, wir, glaube ich, noch ein bisschen dran arbeiten. Vor allem sehr späte gegen Tor auch immer, ne? Das erinnert ja fast schon an die Schlussphase der Profis letztes Jahr. Also im ersten Spieltag, ich glaube im zweiten dann bei Alt und ging es direkt weiter.
0: Ja, genau, also äh, ja unbegreiflich eigentlich, weil wir die Spiele äh, dominiert haben im, im Sack hatten und äh, ja immer verpasst haben, das zweite Tor nachzulegen oder das dritte Tor nachzulegen. Und äh, ja, dann gibt der Gegner am Ende nochmal alles, gerade wenn die Nachspielzeit irgendwie angezeigt wird von drei oder vier Minuten, dann werfen die nochmal ihre ganzen bei starken Spieler nach vorne und versuchen mit vielen langen Bällen irgendwie uns noch aus dem Gleichgewicht zu bekommen und wir sind einfach eine U3, U21, eine sehr, sehr junge Mannschaft, bis auf zwei Spieler, jetzt mit Maxi Rohr und mit, mit Horny, die halt Erfahrung mitbringen, aber alles andere sind äh, 20, 21-Jährige und die sind noch nicht so weit.
1: Naja, aber mit drei Siegen und äh, drei Niederlagen und zwar entschieden ist das ja eine ausgeglichene Bilanz. Etwas schlechter sieht es leider aus für deine alte Mannschaft, für HSV 3. Die haben erst einen Punkt, glaube ich, aus vier Spielen. Und äh, aus diesem Kreis kommt dann auch unsere erste Frage. Moin Rana oder auch natürlich Trainer. Ja, wir vermissen dich bei uns, ähm, natürlich bei der, bei der dritten. Trotzdem folgende Frage, was vielleicht auch den Zuhörer ähm, interessiert. Welches Spiel, also Meisterschaftsspiel, bleibt dir am meisten in der Erinnerung bei uns in der Oberliga als Trainer und warum? Vielleicht steckt da ja noch die ein oder andere Anekdote. Also, viele Grüße.
2: Viele Grüße von Marcel Jansen, HSV-Präsident, Aufsichtsratsvorsitzender und unter dir beim HSV 3 Stürmer geworden. Vom Linksverteidiger zum Stürmer. Und er will, glaube ich, auf ein ganz bestimmtes Spiel hinaus. Oder was? du guckst noch ein bisschen fragend. Was könnte er meinen? Vielleicht den Aufstieg? Oh, das kann ich echt gar
0: nicht genau sagen, weil mir so viele viele Spiele in Erinnerung geblieben sind, jetzt gerade aus der letzten Saison, wo wir als Aufsteiger in die Oberliga wirklich eine sehr, sehr ordentliche Vorrunde gespielt haben und ähm, ja mit Corona den den siebten Tabellenplatz eigentlich errungen haben. Klar läuft es aktuell nicht äh, so optimal, aber das war nach der der letzten guten Saison vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten. Ähm, natürlich fehlen jetzt ein paar Punkte nach vier Spielen, aber es waren halt auch keine einfachen Gegner mit mit Kurslack und mit mit Niendorf äh, vorgestern und äh, dementsprechend äh, bin ich da positiv gestimmt, dass die Mannschaft auch wieder ähm, ja in den nächsten Spielen einfach äh, die die Punkte einfährt und
2: und auch den ersten Sieg mal holt. Mhm. Du bist auf jeden Fall noch voll bei, voll dabei, das merkt man.
0: Ja, ich habe äh, auch das Spiel gegen Niendorf äh, gesehen am Sonntag. Ähm, du bist
1: Niendorf auch, oder?
0: Ja, also gebürtig, Altona, ja, aber mittlerweile in Niendorf äh, ansässig. Ja, erste halbe Stunde bis zum, bis zum 0 zu 1 wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel gemacht. Genau das, was was Rabe und ich äh, eigentlich immer von den Jungs fordern, von hinten Fußball spielen und und äh, über die außen äh, dann gefährlich vors Tor kommen. So, da hat das letzte Quäntchengefühl fehlt, der letzte Pass gefehlt, um vielleicht selber einzeln in Führung zu gehen. Und äh, erste gefährliche Angriff von Niendorf äh, führt direkt zum 1-0 und wenn man die Woche davor schon vier Gegentore bekommen hat, die Woche davor sieben Gegentore, dann strotzt man halt aktuell nicht vor Selbstvertrauen und dann gingen eher die Köpfe ein bisschen runter und ja, dann sind die halt im Moment in so einem Teufelskreis, äh, wo man aktuell nicht so rauskommt und ja, keine einfache Situation, äh, auch für Rabe nicht, aber ich bin nach wie vor voll dabei, habe letzte Woche auch mal beim Training vorbeigeschaut, ähm, war Cello anscheinend nicht da. Ich hab ihn Ist das noch nicht gesehen.
2: ohne, ohne Einsatz, was ist da los? Ist ja, verletzt oder also, hat er so ja, viele Termine?
0: Ja, A, viele Termine, B, aber auch ein bisschen muskulär angeschlagen, genau wie Trotsche auch. Ähm, ja wird bei älteren Spielern immer auch vorkommen auch gerade wenn man körperlich nicht mehr in der allerbesten Verfassung ist und ähm, ja aber ich, ich glaube nach wie vor an die Mannschaft und äh, ich hoffe dass sie am Freitag äh, gegen Meindorf den ersten Sieg holt
1: aber ein Spiel das er jetzt sozusagen erfragt hat in den letzten drei Jahren was für dich das emotional zu spielen war da, jetzt, da fällt jetzt spontan eigentlich kein sein
0: ich bin bei jedem Spiel emotional dabei und äh, lautstark an der Seitenlinie
2: ähm, aber Jetzt ein Spezielles könnte ich jetzt wirklich nicht sagen. Marcel Jansen ist ja der, glaube ich, bis jetzt letzte deutsche A-Nationalspieler des HSV. Du warst auch mal Nationalspieler, ihr wart beide Linksverteidiger, habt auch mal in eurer Karriere ein- oder mal gegeneinander gespielt. Ich glaube, Köln gegen Gladbach damals, mhm. mit einem Erfolg für dich. Ja, Was würdest du sagen, wer hat denn den besseren linken Fuß von euch?
0: Boah, das ist echt total schwer zu sagen. Ich glaube, weil wir von, vom Spielertyp auch ein bisschen unterschiedlich irgendwie waren, ähm, ja, ich glaube, ja, beide linker Verteidiger, beide auch irgendwie offensiv ausgerichtet. Ähm, ich glaube, dass er eine größere Karriere hingelegt hat als ich, lag einfach daran, dass er besser verteidigen konnte.
1: Du hättest einfach antworten können, den besseren linken Fuß hast aber du.
0: Ja, das ist echt schwer zu sagen, weil äh, seiner mindestens genauso gut ist wie meiner, obwohl, naja, vielleicht war meiner doch besser. <lacht>
1: Du äh, warst, äh, dein Debüt hast du gegeben bei der Nationalmannschaft am 9. Mai 2002, 7-0 gegen Kuwait. Ähm, ist schon eine ganze Weile her, war ich glaube vier Wochen vor der Weltmeisterschaft. Kriegst du noch die die Mannschaft, die erste Elf von damals, die auf dem Platz stand, zusammen?
0: Auf gar keinen Fall. Ähm, ja, es war eher zufällig, dass ich dass ich debütieren durfte, dass ich bei der Vorbereitung auf die auf die WM mit dabei war, es lag an, an den Leverkusener Spielern, die äh, im Champions-League-Finale standen und ähm, ehemalige U21-Spieler wurden nachnominiert, äh, damit einigermaßen auch äh, trainiert und gespielt werden konnte, gerade die ersten beiden Länderspiele dann in der Vorbereitung auf die WM. Ich gehörte dazu und ähm, ja, ich kann mich noch äh, heute dran erinnern, wie, wie Rudi Völler mir äh, morgens beim beim äh, Warmmachen, also so dieses kleine Warmup vor vor Spiel abends, äh, ja gesagt hat, dass ich vom Beginn an spielen werde. Ich konnte es äh, natürlich im ersten Moment überhaupt nicht glauben, aber habe mich natürlich tierisch gefreut und äh, ja war das ganze äh, den, den ganzen Nachmittag äh, extrem aufgeregt.
2: Du warst ja damals bei St. Pauli noch. Wie kam denn die Einladung? Kamen die auch von Rudi Völler direkt persönlich per Anruf?
0: Michael Skibbe hatte damals angerufen und äh, ja, mich darüber informiert, dass ich jetzt für die, ähm, ja, für die Vorbereitungsphase auf die WM nominiert werde, aber hat auch ganz klar und deutlich gesagt, dass es nur für die Vorbereitungsphase ist und und eigentlich keine Chance darauf besteht, äh, auch mitzufahren.
1: Trotzdem klingt das, ganz, äh, klingt das ganz nett, wenn wir hier einmal noch mal ganz kurz auf die erste Elf gucken. Also einmal wollen wir sie mal hier vorlesen. Oliver Kahn im Tor. Ist nicht so schlecht. Dann ganz modern damals mit der Dreierkette. <lacht> Jeremy's Linke und mit Zelda. Davor Deisler rechts, rings dann ein gewisser Rahn links. Und vorne drin Janka, Klose und Oliver Bierhoff. Also, das klingt schon ganz so, ordentlich, oder? Allerdings, also, das geht gut von der Zunge, oder?
0: Ja, ich glaube, dass äh, die meisten anderen Spieler damals auf dem Platz eine größere Karriere hingelegt haben als ich. Obwohl ich mit dem Der
1: ein, ein oder andere, bin. ja.
2: Du warst dann ein paar Wochen später auch gegen Österreich nochmal dabei. Das war zwei Wochen vor der WM. War dann für dich aber auch klar, dass du bei der WM dann nicht dabei bist. War die Absprache vorher so oder fiel die Entscheidung dann erst nach dem Spiel gegen Österreich?
0: Nein, wie gesagt, es war klar, dass es nur für die drei anstehenden Länderspiele vor der vor der WM war. Wir waren, glaube ich, noch in, Nord in Nordirland, wo wir 1-0 verloren haben, wenn mich nicht alles täuscht. Da bin ich nicht zum Einsatz gekommen, gegen, gegen Österreich, glaube ich, dann noch mal eine Viertelstunde. Aber wie gesagt, es war von vornherein klar, dass es danach nach Hause geht und ich dann auch heiraten konnte.
1: Okay. Ist auch nicht schlecht, muss man sagen. <lacht> Wobei bei der Abmachung, dass es nur bei diesen drei Länderspielen bleibt, daran habt ihr euch ja nicht ganz gehalten, weil nach der WM kamen wir dann auch nochmal drei dazu. Unter anderem ein nicht ganz äh, wenig legendäres Spiel äh, auf Island mit äh, Rudi Völler. Man erinnert sich, äh, da hat er eine kleine Wutrede gehalten. W wann habt ihr davon eigentlich mitbekommen? Also wo, wo wart ihr? In der Kabine wahrscheinlich? Und habt ihr es erst am nächsten Tag? Gab ja noch nicht so richtig Social Media das alles mitbekommen oder wie war das?
0: Ja, das legendäre Island-Ländespiel 0-0 ist es ausgegangen. Ähm, ich habe, glaube ich, grandios schlecht gespielt. Äh, Kickernote 5,5, weiß ich okay. weiß ich noch heute. Ähm, wurde auch, glaube ich, in der 60. ungefähr ausgewechselt. Können wir bestätigen, ja. Ähm, ja, wie haben wir es mitgekriegt, diese Weißbier-Waldi-Geschichte? Ähm, ja, in der Kabine, das ad äh, studio war, glaube ich, fünf Meter neben der Kabine entfernt und man ähm, konnte wir, ihn hören? Ja, man konnte ihn tatsächlich hören. Wir waren natürlich extrem niedergeschlagen und äh, saßen mit hängenden Köpfen äh, in, in der Kabine und ja, waren total überrascht, dass äh, Waldi da, äh, dass Rudi da so lospoltert und äh, so richtig... <lacht> richtig gehört. Was er da gesagt hat, haben wir natürlich nicht so, weil natürlich auch noch Wände dazwischen waren. Ähm, aber natürlich am, im Anschluss äh, Handy explodiert und ähm, ja, nee. da ging es natürlich äh, heiß her. Aber im isländischen Fernseher haben wir es dann auch nicht gesehen, sondern erst am nächsten Tag auf der Rück Rückreise, wie wir wieder in Deutschland waren.
2: Weil es so schön war. Hören wir nochmal kurz rein.
1: Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Das ist für mich das Allerletzte, muss ich ehrlich sagen. So wechselt den Beruf ist besser. Ich sitze jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Wir haben 0-0 gespielt, das ist ehrlich in Ordnung. Das ist ein dick zu wenig für unsere Ansprüche. Wir sind Vizewaldmeister, das muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß der da immer gelabert wird. Wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich. Ich kann jetzt
2: nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum die Schärfe ich
1: bringt ich... ihr doch rein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja,
2: ich habe doch keine Schärfe jetzt so Ja, du nicht. Ich du sitzt hier
1: locker bequem hier auf deinem Stuhl, <lacht> hast drei Weizenbier getrunken Du schön locker.
2: Ja, legendär. Hat er sich in der Kabine dann vorher schon warm geredet bei euch oder hat er noch gar nichts gesagt nach dem Spiel?
0: Nee, nach dem Spiel äh, hat er die Mannschaft eigentlich äh, erstmal auch in Ruhe gelassen. Ähm, wir wussten natürlich selber auch alle, dass es äh, keine grandiose Leistung war und dass man natürlich äh, als deutsche Nationalmannschaft äh, von, uns, von uns erwartet hat, dass wir da drei Punkte einfahren. Aber wie sich ein paar Jahre später auch herausgestellt hat, äh, können die Isländer, hat, auch, können ein die Isländer auch ein bisschen kicken und ähm, ja machen es ja zurzeit auch sehr ordentlich.
1: Das. Äh, Rudi Völler hat sich ja quasi vor euch, vor, vor die Mannschaft krass gestellt. Ähm, wie gesagt, es gab noch nicht so richtig Social Media, aber irgendwann, ist habt ihr das ja auch dann mitbekommen, am nächsten Tag sagst du, habt ihr das so wahrgenommen, dass der Trainer euch da verteidigt hat oder hat es auch ein bisschen Kopfschütteln in der Mannschaft gegeben? Wie waren die Reaktionen? Fandet ihr das gut? Fandet ihr das übertrieben?
0: Grundsätzlich ist ja immer ein gutes Zeichen, wenn der Trainer einen schützt, gerade vor der Presse auch. Ähm, ja, ob jetzt Schärfe drin war oder nicht, ist erstmal dahingestellt, aber... Wie ich eben schon gesagt hat, wir wussten selber, dass wir schlecht waren und dass es nicht der Anspruch der Deutschen ist, in Island nur unentschieden zu spielen. Dementsprechend brauchte er gar nicht so viele Worte finden, weil wir auch, glaube ich, drei oder vier Tage später in Dortmund sofort wieder die Chance auf Wiedergutmachung hatten und die auch genutzt haben.
2: Wieder mit dir in der Startelf, trotz Kickernote 5,5? Nee,
0: leider nicht und ich durfte mich nicht mal warm machen. Achso,
2: dafür <lacht> warst du aber in im, im Rückspiel gegen Island dann dabei und... Ja, genau, also so
0: ja, also mein Highlight Länderspiel, weil es auch auch äh, hier in Hamburg stattgefunden hat und Stimmt, äh, war ja. schon war schon äh, ja, Gänsehaut pur im, im mhm. eigenen Wohnzimmer damals als HSV Spieler ähm, aufzulaufen, die Nationalhymne mit allen Hamburgern gemeinsam zu singen und äh, dann auch noch 19 Minuten auf dem Platz zu stehen äh, mit einer halben Torvorlage. Und ein 0 sieg
2: Hattest du damals den Traum, dass es dann mit der EM klappen könnte? Das wäre so das erste große Turnier für dich gewesen.
0: Ja, ich habe den nicht nur den Traum gehabt, sondern ich, hab, ich äh, war ja sogar nominiert äh, für die für die EM. Aber ich hatte mich, glaube ich, irgendwie fünf oder sechs Spieltage vor Ende der Saison habe ich mich ähm, am hinteren Oberschenkel verletzt. Ähm, was erst ein Muskelfaserriss war. Dann habe ich natürlich alles dafür getan, mit mit Physio und und Reha äh wieder gesund zu werden, schnellstmöglich. Aber habe gemerkt, dass irgendwie der Muskel nicht so wirklich mitspielte. Bin äh, trotzdem nach nach Rücksprache mit mit Rudi und auch Michaels gibel trotzdem zum zum Treffpunkt der Nationalmannschaft gefahren. Ähm, dann hat mich äh, müller wohlfahrt direkt untersucht und mir eigentlich ähm, ja sofort auch gesagt, dass ich keine Chance auf die EM hätte und dass er nicht glaubt, dass es nur ein Muskelfaseres ist, sondern vielleicht sogar etwas mehr und ähm, und was mehr ja es war ein Muskelbünderes im, im Ende ähm, ich bin noch eine wahrscheinlich Woche
1: wahrscheinlich hat Bula Wolf halt einmal die Hand aufgehalten und dann war klar <lacht> was los war
0: ja so ungefähr also es war wirklich äh, sensationell wie wie, wie, er das, wie er das nach wie vor macht denke ich ähm, ja hat sich einmal den, den Muskel angeguckt, hat dann auch äh, sich den Rücken von mir angeguckt und äh, wusste ganz genau, dass ich, dass ich äh, länger ausfallen werde als vielleicht nur zehn oder zwölf Tage, um, um dann doch noch bei der EM dabei zu sein. Äh, ich, bin dann nach, ich bin dann noch eine Woche bei der Nationalmannschaft geblieben, habe mich da regelmäßig äh, täglich behandeln lassen auch bin danach noch zweimal nach München zu Müller-Wohlfahrt in die Praxis gefahren, um mich da auch behandeln und spritzen zu lassen. Und ja, konnte so die Vorbereitung einigermaßen auch äh, dann beim HSV wieder absolvieren, aber die EM, die ja auch nicht so glanzvoll war, äh, habe ich halt verpasst. Sagen,
2: ja, man könnte sagen, vielleicht sogar ganz gut, dass du da nicht dabei warst, aber trotzdem, sowas tut natürlich im Nachhinein nach so dann kann ich ja schon weh, oder dass man so kurz davor war. Und es dann,
0: ja, äh, aber Verletzungen gehören zu einer Karriere auch dazu. Und ähm, ja, es bringt jetzt irgendwie nichts, äh, traurig zu sein, dass es nicht geklappt hat. Äh, es war zu dem Zeitpunkt halt äh, ja schon schade, klar, aber abgehakt, weiter geht's. Äh, geht weiter.
1: 16 Jahre her und äh, trotzdem ist Rudi Völler immer noch ein Fan von deinem linken Fuß. Und äh, den Beweis, äh, den haben wir hier. Ja, lieber Christian, hier ist ein schon sehr gealterter und werde dir jetzt in deiner neuen Funktion als Trainer, als Jungtrainer, dir für deinen Podcast eine wichtige Frage stellen. Und zwar, schaffst du es, weil es
0: im Fußball, im deutschen Fußball generell, aber sowieso im Weltfußball immer wichtig ist,
1: schaffst du es, denn Spieler in, dein, in, dein, in deiner Mannschaft auszubilden, die ein ähnliches Superfüßchen mit links haben, so wie du, also wirklich dann auch eine Tolle Ball an und Mitnahme, deswegen hast du die Länderspiele verdient. Das ist das Wichtige. Versuch gute Jugendspieler auszubilden, die ähnlich so gut mit dem Ball umgehen können wie du. Alles Gute.
2: Schöne Worte von Rudi Völler. Er hört man nach all
0: der, all der langen Zeit natürlich noch sehr, sehr gerne. Also ja. danke dafür, Rudi.
2: Gerade ähm, frisch zurück aus Italien vom Treffen der 90er Weltmeister. Ja, ich, ich habe es gelesen, ja.
0: Ich glaube, dass ich. Jetzt seit fünf Jahren Trainer bin, im, gerade im Nachwuchs beim HSV, ja als Individualtrainer auch angefangen habe, ähm, im Nachhinein war das, glaube ich, genau der richtige Schritt für mich, nicht sofort äh, fest an einer Mannschaft zu arbeiten als Trainer oder Co-Trainer, sondern ähm, ja das so ein bisschen äh, von der Pike auf zu lernen, dieses Trainergeschäft. Natürlich konnte ich mich in den letzten beiden ähm, Jahren als Spieler bei, bei Pauli in der U23 so ein bisschen schon in diese Rolle reinversetzen, was was vielleicht gefordert ist als Trainer. Aber ich glaube, so die ersten drei Jahre als Individualtrainer haben mir unheimlich äh, viel gebracht. Und ähm, man achtet auf viel, viel mehr Details mittlerweile. Ähm, ob es jetzt beim Passspiel ist, äh, dass man den Ball richtig trifft, ob es bei der Ballmitnahme ist, dass das Fußgelenk fest ist. Ähm, pff, ob es bei, bei Flanken ist, dass man sich vorher den Ball vernünftig äh, hinlegt, ob es bei äh, Ecken oder Freistöße ist, äh, dass man da irgendwie sich ein Ziel setzt, wohin man den Ball auch schlagen möchte. Das sind so Kleinigkeiten, die ich so für mich als Trainer ähm, ja nicht neu entdeckt habe, aber was mir unheimlich viel Spaß bringt, da mit den Jungs dran zu arbeiten.
1: Das ist wahrscheinlich auch der große Unterschied von der jetzigen zu der damaligen Zeit, als du ein junger Spieler warst. Also du hast ja nie ein Nachwuchsleistungszentrum von innen gesehen. Diese so Techniktrainer, das gab es ja eigentlich früher überhaupt nicht, oder?
0: Ja gut, Nachwuchsleistungszentren gab es ja zu meiner Zeit auch noch gar nicht. Ähm, dementsprechend habe ich mir natürlich alles irgendwie selber beigebracht. Ähm, ja, die Schule ein bisschen vernachlässigt, um regelmäßig auf dem Bolzplatz zu stehen, regelmäßig auch andere Sportarten auszuführen. Ich habe In meiner Schulzeit habe ich Volleyball, Basketball, Badminton gespielt. Das hat mir, glaube ich, auch gut getan. So, das sehe ich halt bei vielen jungen Spielern mittlerweile gar nicht, die jetzt nur sich nur auf Fußball fokussieren, was ja grundsätzlich auch okay ist. Aber dass die Schule nicht irgendwie auch andere Sportarten anbietet, das finde ich, geht irgendwie nicht, so weil mir das unheimlich viel damals gebracht hat und äh, ja
2: die Nachwuchsleistungszentren sind ja so ungefähr in der Zeit entstanden, als du Nationalspieler warst. Jetzt gibt es ja auch immer wieder Kritik, dass die Ausbildung zu gleichgeschaltet ist, dass es zu sehr um Taktik geht, um Dreierketten, um Verschieben und dieses künstlerische so ein bisschen ähm, abgeht. Hast du Hat sich das oder verändert sich das jetzt gerade wieder? Was ist so dein Eindruck aus den Na Nachwuchsleistungszentren?
0: Ja, wir beim HSV sind ja einer der wenigen Vereine, die auch zu dem Mannschaftstraining auch tatsächlich noch Individual- oder Techniktraining anbieten. Und ähm, da achten wir natürlich schon auf gerade auf die Basics, gerade im unteren Bereich, ob es jetzt äh, U12 bis U15 ist. Da geht es natürlich erstmal darum, irgendwie ja, wie benutze ich beide Füße, wie nehme ich mit beiden Füßen den Ball an und mit, äh, ob es die Außenseite ist, ob es die Innenseite ist. Natürlich ist Dribbling auch ein ganz großes Thema, weil mittlerweile will jeder irgendwie nur Tiki-Taka, aber keiner geht mehr ins Offensive 1 gegen 1 und versucht mal einen Auszuspielen, um dann vielleicht selber irgendwie torgefährlich zu werden. Da achten wir natürlich schon drauf, wir machen viel Positionstraining, dass sich, dass, dass sich die Spieler natürlich in ihrer Position auch wohlfühlen, auch ohne Gegenspieler wohlfühlen, weil nur so können sie es halt auch dann Richtung, Richtung Wochenende, wenn halt Gegner dazukommen, dann halt auch einsetzen, ihre
1: Waffen. Du standst ja gestern am Montag auch bei der U19. als Individualtrainer auf dem Platz. Neben deiner Aufgabe als Co-Trainer bei der U20 machst du noch ein bisschen U19 und U17. Individual Trainer, kannst du so ein Beispiel geben von den Jungs, die man jetzt kennt bei den Profis, zum Beispiel Joscha Wagnermann. Hast du mal mit dem individuell an seinen Stärken und Schwächen, also eher an den Schwächen, äh, gearbeitet?
0: Nee, es kommt gar nicht immer darauf an, an den Schwächen zu arbeiten, sondern äh, vielleicht auch so eine Waffe, die die Jungs irgendwie haben, noch besser zu machen. Und ähm, wir haben ganz viele Spieler, die die ähm, ja irgendwie einen super rechten Fuß haben, so die super Standards schlagen können, aber. In den Trainingseinheiten wird halt sehr wenig Zeit für Standardsituationen verwendet und das können wir natürlich gut im Individualtraining abdecken. Joscha Wagnumann, ja klar, habe ich mit Joscha auch trainiert. Joscha war aber auch auf der Kooperationsschule am Heidberg, so dass wir zwei Einheiten vormittags mit ihm trainieren konnten. Dann konnten wir noch zwei Einheiten vor dem Mannschaftstraining äh, abends machen und also er hat acht acht Trainingseinheiten in der Woche gehabt, ne? äh, vier abends im Mannschaftstraining, zwei individuell und zwei äh, morgens im Schultraining und genauso genauso wie Jonas David genauso wie äh, Fita Ab genauso wie Aaron Opoku ich könnte noch fünf oder sechs andere Spieler aufzählen die diesen Weg übers Schultraining und Individualtraining jetzt zur ersten Mannschaft geschafft haben oder jetzt so irgendwo anders spielen
1: und aus deiner Erfahrung die Jungs die sind wahrscheinlich schon willig und lernwillig und, und wollen und machen und tun
0: es wäre schön wenn das so wäre ja manchmal muss man sie auch zu ihrem Glück zwingen aber das okay. ist glaube ich auch ganz normal ich äh, na, die die meisten stehen irgendwie morgens um halb sieben auf gehen dann irgendwie zur Schule werden dann irgendwie von der Schule abgeholt äh, kommen dann irgendwie ein bisschen gestresst äh, auch auch am Campus jetzt an kriegen dann noch irgendwie ein Mittagessen dann sollen sie raus zum Individualtraining dann eine halbe Stunde später das Mannschaftstraining dann äh, um 20 Uhr fährt der Fahrdienst wieder Richtung Richtung nach Hause also was haben die ja. denn für ein Leben also mhm. ist ja schon irgendwie krass so und das gerade in so jungen Jahren
1: und da kommst du und sagst sie sollen noch Badminton Basketball und Volleyball spielen <lacht>
0: Ja, mein, mein Schulalltag damals war ja bis 10 nach 1. So. Mittlerweile durch, durch die Ganztagsschulen ist es irgendwie bis 16, teilweise 17 Uhr, wo die Jungs halt in der Schule sitzen. So, ja. ne? Aber trotzdem haben die ja auch einen normalen Sportunterricht in der Schule und da würde ich mir einfach wünschen, dass da mehr andere Sportarten angeboten werden.
2: Jetzt ist ja Horst Rubersch bei euch mit dabei, der ist ja eigentlich alte Schule, hat jetzt aber so beim DFB auch ja alles miterlebt, alle Nachwuchsmannschaften, die Ausbildung ähm, ja, mitgeprägt. Was bringt er jetzt bei euch so mit rein? Ähm, welche dieser Facetten, was würdest du sagen?
0: Ja, großer Name, gerade hier in Hamburg. Ich war total gespannt, wie, wie so die ersten Wochen und Monate mit ihm aussehen werden. Ich hatte zwei sehr, sehr gute Gespräche mit ihm, wo er, wo er sich schon auch über mich auch informiert hatte und genau wusste auch, was meine, meine Aufgaben sind, sowohl als Individualtrainer als auch als Trainer der dritten Mannschaft. Fand ich schon erstmal beeindruckend auf den ersten Blick. Und ja, also total positiv gestimmter Typ, mit dem man, glaube ich, auch Pferde stehlen kann. Er ist, er ist extrem fordernd. Ähm, hat sehr, sehr viele Ideen. Ähm, manchmal darf man gar nicht zu häufig an seinem Büro vorbeigehen, weil man da eigentlich immer wieder reingeholt wird, weil er nochmal wieder irgendwas sagen will und ähm, ja, nein, aber es ist, ist einfach cool, so eine Institution jetzt äh, beim HSV im Nachwuchs zu haben. Die Spieler wissen nicht, wer er ist, aber die Spieler wissen auch nicht, wer ich bin oder wer ich war und bei ihm ist es noch viel, viel länger her und dementsprechend ist er, glaube ich, extrem wichtig für uns als, als Trainerteam, egal jetzt in welcher Altersstufe. Er ist sehr fordernd und ich hoffe mir auf noch mehr, noch mehr Input.
1: Aber die Jungs, denn die fragen dann nicht mal nach, so was, du warst mal Nationalspieler und mit wem hast du da gespielt oder irgendwie sowas, das würde mich dann doch schon interessieren als Spieler.
0: Ja, ich glaube in der U19 sind gerade Jahrgänge 2001 und 2002. Also ähm, da war ich schon irgendwie drei Jahre Profi und habe mein erstes Länderspiel 2002 gemacht. Da waren die teilweise noch gar nicht auf der Welt. Wie sollen die denn wissen, wer ich bin? Natürlich. Äh,
1: Wikipedia ist das Zauberwort.
0: Wikipedia ist das Zauberwort. Ja, äh, ist auch auch jedes Jahr irgendwie äh, aufs Neue. Ähm, cool zu, zu hören, wenn wenn ich dann bei den neuen Spielern in den einzelnen Jahrgängen irgendwie vorgestellt werde, dass denn äh, natürlich einige jetzt über die Jahre wissen, wer ich bin und was ich alles auch geleistet habe. Aber trotzdem sagen dann die Jungs, ey, du weißt nicht, wer Heran ist so und äh, ja, musst du mal im Internet und so. Und äh, dann Super kommen die drei. Genau, dann kommen die drei Tage später und meinen, ey, Herr Rahn, Sie haben ja mal in der Nationalmannschaft gespielt. <lacht> Ja, habe ich so, aber ich habe mir nie drauf was nie was drauf eingebildet und äh, ich bin trotzdem zufrieden mit meiner Karriere und ich bin ja auch jetzt zufrieden mit dem, wie es jetzt gerade grad, gerade läuft.
2: Und als du mit Joscha Wagnermann individuell trainiert hast, wusste er, dass du auch mal Nationalspieler warst, so wie er jetzt in der U21?
0: Ja, am Anfang bestimmt auch noch nicht, aber äh, hast du ihm ich denke... Gesagt? Ja, Nein, ich bin nicht derjenige, der zu einem hinläuft und sagt, ich war Nationalspieler oder ich war der und der. Das müssen die Jungs schon über andere Kanäle erfahren.
1: Ja, Stichwort äh, Josch Wagenmann, der ist ja leider am Sonnabend äh, in Fürth nicht dabei, weil er äh, vermutlich nicht dabei, weil er noch sein Bänderes auskuriert. Wir haben dich natürlich auch in erster Linie eingeladen, also wir haben dich sowieso sehr gerne eingeladen, aber der Zeitpunkt passt natürlich perfekt, um auch ein bisschen über Fürth zu sprechen. Du warst drei Jahre in Fürth, weißt du noch, wer dich äh, geholt hat?
0: Ja, tatsächlich äh, Präsident Helmut Hack, mit dem ich mich am zweiten Weihnachtsfeiertag im Hotel in Würzburg getroffen habe. Wir haben das erste Mal Heiligabend, glaube ich, morgens um 10.30 Uhr telefoniert und ähm, Trainer war damals Benno Müllmann.
1: Ist in dem gar nicht heilig, muss man sagen. Also äh, Heiligabend telefoniert, zweiter Weihnachtstag Vertrag gemacht.
0: Ja, es war tatsächlich so, dass wir uns für den 23. verabredet hatten zum Telefonieren, aber es bei ihm irgendwie nicht gepasst hat und äh, ja, er mich dann irgendwie vormittags am Heiligen Abend äh, angerufen hat und wir, glaube ich, irgendeine Dreiviertelstunde uns schon mal ausgetauscht haben, weil wir uns vorher noch nicht kannten. Und uns verabredet hatten, dass wir uns auf jeden Fall persönlich mal kennenlernen müssen, äh, bevor wir die nächsten Schritte gehen.
2: Ja, Helmut Hack ist ja so der große Name, der große Macher bei Gräuter Fürth über Jahre gewesen. Ich glaube, Rashid Azusi war damals dann auch noch dabei als Sportdirektor, aber der war dann noch gar nicht so richtig involviert in die Vertragsverhandlung.
0: Das hat alles der Präsident selber gemacht. <lacht>
2: Rashid Sie haben wir jetzt aber ähm, gerade schon angesprochen, ähm, der erinnert sich auf jeden Fall noch sehr gerne an dich und ähm, ist jetzt auch heute wieder dabei. Ich glaube, ihr wart bei St. Pauli auch mal zusammen, ne? er als Sportchef, du dann als Nachwuchstrainer.
0: Nee, Nachwuchstrainer war ich ja gar nicht bei St. Pauli, er hat mich aber davon überzeugt, vielleicht noch die letzten beiden äh, Jahre aktiv äh, bei der zweiten äh, zu unterstützen. Äh, Thomas Meckle war damals Trainer und... Ähm, ja, Rashid und ich hatten auch zu vierter Zeiten ein äh, wirklich gutes Verhältnis, äh, konnten offen und und ehrlich über über alles auch sprechen und hatten ja auch eine erfolgreiche Zeit entführt und ähm, dementsprechend ja, bin ich gut mit ihm ausgekommen.
1: Und genau wie Rudi Völler hat auch Rashid Azouzie gute Erinnerungen an deinen linken Fuß.
2: Hey Rana, hier ist Rashid Azusi, Sportchef, Spielfeld
1: und Gräuler Fürth. Wir haben uns ja schon mal gekreuzt 2008, äh, als ich junger Sportdirektor wurde und du unser Spieler. Ähm,
2: ich hoffe, es geht dir gut und deiner Familie und ähm, den Hörern würde ich ähm, ja, gerne mal äh, erzählen, äh, was, was du für einen überragenden linken Fuß hattest. Ähm, in meiner Karriere bisher als Spieler und auch als äh, Sportchef, Sportdirektor ähm, Was du der Spieler mit den präzisesten gut getimtesten Flanken überhaupt und vielleicht kannst du den Hörern ja mal erzählen, woher das rührt, würde mich auch interessieren.
1: Wir könnten einen kompletten Podcast über deinen linken Fuß machen, also auf jeden Fall scheint der Eindruck hinterlassen zu haben.
0: Ja, äh, wie viele gnadete Linksfüßer gab es denn in den letzten Jahren in Deutschland, also auch mit dem deutschen Pass, es waren ja nicht so viele, also äh, ja, Wobei also woher woher ja. rührt, weiß ich gar nicht, ähm, kein linkes Geheimnis. Kein linkes Geheimnis. Mein Bruder war auch Linksfuß oder ist Linksfuß. Ja, also anscheinend hat, hat, haben unsere Eltern ja, Wert darauf gelegt, dass wir viel mit dem linken Fuß machen. Linkshänder sind wir auch noch beide.
2: Dein linker Fuß war auf jeden Fall auch sehr erfolgreich in einem ersten Spiel für Fürth. Erinnerst du dich daran noch? Ansonsten wirst du von einem ehemaligen Mitspieler erinnert.
1: Ich hey, bitte lange, daran. Mein ich, weiß Lieber, es nicht. ich bin Sammy Alagui, dein ex Torjäger. Ich hoffe, so hast du mich in Erinnerung. Ähm, und zwar erinnere ich mich äh, an dein erstes Spiel. Du erinnerst ich bestimmt nur an die drei Vorlagen, die du gegeben hast, nämlich an. Aber ähm, wir hatten zwei davon erstens verwertet und wie hoch haben wir damals, ich gebe dir noch einen Tipp, Ingolstadt aus dem Stadion geschossen. Ähm, ich denke, da hast du dich gut eingefügt. Äh, natürlich haben wir es hier auch vorne leicht gemacht, aber beantworte mir mal bitte die zwei Fragen. Liebe Grüße.
2: Liebe Grüße von Sammy Alagui. Ich glaube, die erste Frage ist relativ einfach zu beantworten. Wer hat die Vorlagen reingemacht?
0: Ja, wahrscheinlich er selber. Kann ich mich auch noch gut daran erinnern. Aber auf das Ergebnis, weiß nicht, 6-1, kann das sein? Volltreffer. Volltreffer, ja, sehr
2: gut. Ja. Kannst du auch noch sagen, wer der, wer der Trainer beim Gegner war? Ingolstadt.
1: Auch bekannter Name hier in Hamburg. Also in Fürth war Trainer Benno Mühlmann und in Ingolstadt war Trainer Thorsten Fink.
0: Ah, okay. Ja, hätte ich jetzt nicht mehr gewusst.
1: Gott, der Fürth spielt ja jetzt schon seit
2: vielen, vielen Jahren eine sehr gute Rolle in der zweiten Liga. Waren zwischendurch mal in der Bundesliga. Schaffen es auch eigentlich immer nicht so richtig unten reinzurutschen. Was würdest du sagen? Was was machen die so gut über die vielen Jahre?
0: Ja, das ist ein äh, familiär geführter Club, ähm, wo wirklich jeder äh, aus dem Verein mit extrem viel Herzblut äh, dabei ist. Gar nicht so große Geschäftsstelle hat. Äh, wenig hauptamtliche Mitarbeiter und ähm, Man ja sagen, eigentlich
1: eigentlich haben sie nur einen ne, mit Helmut Hack
0: ja ja der ist ja auch nicht mehr so richtig dabei äh, nur noch ein bisschen im Hintergrund so wie ich höre aber ähm, ja extrem nette Mitarbeiter und und wirklich mit allen irgendwie per du auch zu meiner Zeit schon gewesen und ähm, fiebern alle extrem mit und ja, wir hatten damals ja auch eine gute Mannschaft, eine erfolgreiche Zeit. Ich war ja auch dabei, wie wir aufgestiegen sind, auch wenn ich relativ wenig in dem Jahr gespielt habe.
2: Gute Mitspieler damals, ne? Ilicevic, Nikolai Müller, ja, Gerhard genau. Asamur. War ja,
0: ja, genau. Ähm, ja, das ja, kann man gar nicht beschreiben. Das ist wirklich so ein familiärer, ländlicher Club irgendwie im Schatten vom, vom äh, FC Nürnberg aber die über Jahre jetzt wirklich sehr, sehr gute Arbeit leisten und äh, der Aufstieg damals war absolut verdient und ähm, ja, dass man sich dann nicht dauerhaft in der ersten Liga halten kann und wird, war auch irgendwie klar abzusehen, aber man hat es jetzt über die Jahre geschafft, ein etablierter Zweitligist zu sein und Vielleicht gibt es ja noch mal wieder die Spitze nach oben.
1: Kurz äh, bevor du zurück zum HSV gekommen bist, äh, 2014 gab es ja die Relegation äh, Fürth gegen den HSV. Wie hast du das verfolgt? Du warst ja noch nicht wieder beim HSV. Hast du trotzdem wahrscheinlich den HSV die Daumen gedrückt als Hamburger oder warst du dann noch so ein bisschen unentschieden?
0: Boah, kann ich gar nicht so genau sagen. Ähm, ich habe natürlich die beiden Spiele auch verfolgt, äh, wo es ja keinen Sieger gab in den beiden Spielen, aber der HSV am Ende doch gejubelt hat. Ähm, aber wie gesagt, ein paar Jahre später hat es äh, ja in meinem jetzigen Club auch äh, auch getroffen und äh, mussten leider in die zweite Liga absteigen. Es ähm, war, glaube ich, mal
2: längst überfällig. Kräuter Fürth versteht sich ja ganz klar als Ausbildungsverein, eigentlich immer schon. Sie wissen ja auch, um, dass das so ist. Glaubst du, dass so das so beim HSV auch möglich wäre, dass man sich so definiert auch als Ausbildungsclub, weil man auch schon weiß, man kann jetzt die besten Spieler dann langfristig nicht halten und ähm, ja geht dann auch entsprechend um.
0: Ja, es ist immer so einfach von Ausbildungsverein zu sprechen, wenn irgendwie in den letzten drei Jahren irgendwie zwei Spieler zur ersten Mannschaft gestoßen sind. Ich glaube, dass es jetzt in den letzten drei Jahren beim HSV deutlich mehr Spieler waren und wir uns vielleicht auch als Ausbildungsverein sehen könnten. Natürlich hat der HSV andere Ambitionen als kräuter aber trotzdem heißt es ja nicht, dass, dass man Spielern aus dem eigenen Nachwuchs auch die Chance geben sollte und ich glaube, dass wir in den letzten drei Jahren auch ordentliche Leistungen oder gute Leistung auch im Nachwuchs gebracht haben. Und dass natürlich dann auch immer ein bisschen Glück dabei ist. Dann muss, muss, der, muss der Spieler gerade gewollt werden, weil vielleicht ein, ein anderer gestandener Spieler gerade verletzt ist. Dann muss der Trainer äh, Bock auf dich haben. Dann musst du mal die Chance bekommen, da zu trainieren. sind ja so viele Faktoren, äh, ja, wo man dann sagen muss, ja, du kannst den Schritt gehen, aber du musst halt die Chance bekommen.
1: Ein ehemaliger Mitspieler von dir, dem, dem der hätte, würde gerne noch viel, viel mehr von dieser Nachwuchsförderung Förderung haben beim HSV und äh, den hören wir jetzt.
0: Hallo, hier Erik Meyer. Ich habe gerade vernommen, dass Christian Rahn bei euch in die Sendung ist. Mein Weggefährte in Hamburg, Anfang der 2000er. Ja, als Jugendtrainer
1: beim HSV habe ich eigentlich nur eine Frage an ihn. Können wir demnächst mal wieder einen Jungen aus Hamburg... Und die erste Elf sehen. Vielleicht können wir mal seine eigene Jugend mal die Chance geben. Schöne und liebe Grüße aus den Niederlanden. Auch an Christian von Erik Meyer. Seine
2: eigene Jugend. <lacht> ja, es läuft ja eigentlich ganz gut im Moment. Ne, Mit Stefan Roses ist ein Eigengewächs dabei, mit Joscha Wagnumann. Jonas David ist äh, eng dran. Also, ja. Ja, Kann du, so sprichst, weitergehen, oder? du
0: sprichst die richtigen Leute an. Ne? Ich äh, glaube auch jetzt so ein äh, Jonah, äh, Jonah Fabisch oder ein Brian Hein, die jetzt äh, auch schon längere Zeit bei den Profis mittrainieren, äh, sind denke ich auch auf einem guten Weg. Wir haben bei der u 20 auch noch interessante Jungs, die den Weg über, über das Nachwuchsleistungszentrum gegangen sind und ähm, klar ist durch Corona, durch die Bedingungen, durch die Testung ein bisschen schwieriger geworden, dass die dass die Jungs dann auch, auch oben mal mittrainieren dürfen, aber die müssen einfach weiter Gas geben und äh, ich glaube, dass die jetzt die letzten Jahre gezeigt äh, wurde, dass, dass der HSV schon auch junge Spieler äh, einsetzt. Ähm, und ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn vielleicht ein junger Spieler den Weg äh, nicht über unsere Profis schafft, sondern vielleicht irgendwo anders Zweitliga-Profi oder Erstliga-Profi wird. So, ne? Also deswegen freue ich mich auch trotzdem für die Jungs,
1: wenn sie es woanders schaffen. Ähm, dein eigener Bruder war ja auch mal im Nachwuchs vom HSV. Warum hat er den, den Sprung zu den Profis seiner Zeit nicht geschafft? Er ist ja schon hat eine extrem äh, gute Amateurkarriere in Hamburg ge gehabt, aber den Sprung zu den Profis hat er nie geschafft.
0: Ja, das wäre eine Frage für ihn selber, denke ich. Ähm, vielleicht war ich ein bisschen beharrlicher und ein bisschen fokussierter auf, der, auf, äh, auf das Thema Profi werden. Äh, vielleicht hat er sich äh, ja vielleicht ein bisschen darauf ausgeruht, dass ich es geschafft habe, dass er es auch auf jeden Fall schaffen wird, aber Grundsätzlich äh, muss man ihn, glaube ich, da eher fragen als mich.
2: Du hast vorhin mal ein bisschen gelacht, als der Fan bei der Vorstellung sagte, dein Bruder wäre technisch doch um Welten besser. War jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber hat er grundsätzlich recht?
0: Das müssen andere beurteilen. <lacht> ich glaube, dass unsere beider Technik nicht so schlecht waren. Er hat, glaube ich, wie wie ihr gerade gesagt habt, eine erfolgreiche Amateurkarriere hier in Hamburg auch absolviert, spielt mit seinen 38 lenzen immer noch bei bei Ham United in der Oberliga, Jetzt kein auch im Mittelfußbruch. Mittelfußbruch. Trotzdem Hut ab davor, sich immer noch in dem hohen Alter in der Oberliga zu zu zeigen und und Spaß zu haben auf dem Platz. Ich glaube, dass er auch Relativ wenig, äh, größere Verletzungen hatte, so dass er einigermaßen gut auch durch seine Karriere in Anführungsstrichen gekommen ist. Und, ähm, ja. War glaube glaub ich, ich bin gespannt, ob er bis 40 durchhält.
2: Ja, war der Torschütze, meine ich, des letzten Pokalsieges eines Hamburger Clubs gegen, im DFB-Pokal, ne? gegen einen höherklassigen Club damals mit Vicky gegen Oberhausen. Ja, einen
0: Freistoß hat er reingemacht, Ja,
2: ja mit seinem linken Fuß,
1: wie du S auch. Selbstverständlich, ja. Und du, und du hast gesagt, wir sollten ihn selber fragen. Das ist jetzt schwierig möglich, aber zumindest er hat uns eine Frage äh, an dich natürlich auch eingeschickt.
0: Moin Kredl, grüß dich, hoffe alles gesund bei euch. Ähm, ich wollte von dir wissen, wie siehst du den Sprung zwischen der Oberliga und der Regionalliga? Ist das ein großer Unterschied? Und ähm, kann man das als Sprungbrett für einigen Jungen sozusagen halt nutzen, die denn? Das nicht schaffen, in der Regionalliga bei HSV 3 zu spielen. Zum Zweiten, wen siehst du aktuell beim HSV als Nachwuchstalent? Liebe Grüße, dein Bruder Stefan Rahn.
2: Ah, das waren jetzt gleich zwei Fragen. Die zweite nach dem Talent, da hast du ja schon ein paar Namen genannt. Ich wollte erstmal fragen, Krittel, ist das, das habe ich jetzt noch nie gehört? Ja, ist Gucken irgendwann
0: damals von meinem Vater mal entstanden ähm, und ja, Spitzname bis heute von familiärer Seite. Ähm, zur zweiten Frage, ich glaube, es wäre jetzt unfair, irgendwelche Namen jetzt aus U19, U21 zu nennen, ähm, denen ich den Sprung irgendwie zutraue. Ähm, die, die, das, die jetzt schon oben dabei sind, ja klar, die kennt man irgendwie auch schon. Ähm, grundsätzlich äh, haben wir viele talentierte Spieler bei uns, aber was ich vorhin schon gesagt habe, ähm, es kommt auch immer auf ein bisschen Glück drauf an. Ähm, zur ersten Frage von ihm. Ja, Oberliga, Regionalliga. Ich glaube, gerade für Spieler, die aus der U19, Bundesliga, ähm, den Schritt in den Herrenbereich äh, gehen müssen, auch altersbedingt, wäre es gut, wenn sie vielleicht in der Oberliga ein oder zwei Jahre erstmal äh, ankommen, äh, viele Spiele dort machen, sich an den Herrenfußball auch gewöhnen, bevor sie vielleicht den nächsten Schritt in die Regionalliga gehen. Das geht mir bei dem einen oder anderen immer mal ein bisschen zu schnell. Ich habe natürlich auch U19-Spieler aus dem letzten Jahr auch mal angesprochen, ob die sich das vorstellen könnten, aber ich glaube, dass da nicht nur die Spieler, sondern auch Berater oder vielleicht sogar Eltern auch immer auch ein Wörtchen mitreden wollen, mitverdienen wollen, so dass die ja die Spieler gar nicht erkennen, dass es vielleicht doch besser wäre, erstmal in einer Liga tiefer zu starten.
2: Ist denn das Niveau dann doch so anders zwischen Oberliga und Regionalliga?
0: Ja, das ist schon anders und Regionalliga ist natürlich schon schon höher, aber ich glaube für junge Spieler geht es erstmal darum, Spielpraxis zu sammeln, regelmäßig auf dem auf dem Platz zu stehen, 90 Minuten in den Knochen zu haben und das geht mir so bei vielen jungen Spielern ab, dass sie zu schnell zu hoch spielen wollen.
2: Weil das ja auch die Idee ist des HSV, oder? Jetzt mit der Regionalliga, mit der un 20 dann gerade den A-Jugendspielern auch schnell viel Spielpraxis zu geben auf dem Niveau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und deswegen verstehe ich auch äh, einige Vereine nicht, dass sie die zweite Mannschaft abgeschafft haben. Ähm, weil sie so nehmen sie ihre jungen Spieler die Chance, halt irgendwann mal in der Bundesliga zu spielen. Und ähm, glaube jetzt so wie, wie für Jonah Fabisch, für Brian Hein, äh, Jonas David, äh, Ameji, ähm, Arno Poke, die haben jetzt alle in der in dieser Saison schon bei der U21 halt auch ausgeholfen und dort mitgespielt. Aber was gibt es Besseres als Wettkampfpraxis und nicht nur trainieren zu müssen?
1: Dein Bruder hat eben die Fragen gestellt, der war ja der Erste in eurer Familie, der dann den, der von St. Pauli zum HSV gewechselt ist. Du bist dann ein paar Jahre später gefolgt, da warst du aber schon Nationalspieler. War das nie ein Thema bei euch in der Familie, diese, diese Realität? Was, dein Vater ist der HSV- oder St. Pauli-Fan oder beides oder?
0: Nee, weiß ich gar nicht. Also ich glaube, dass, dass die ganze Familie irgendwie Fußballfan ist und ähm, wenn man irgendwie in Altona aufwächst, irgendwie äh, 20 Minuten zum St. Pauli-Stadion hat und 20 Minuten zum HSV-Stadion, dann ist die Frage irgendwie auch schwierig zu beantworten und damals durch zweite Liga, erste Liga, Pauli und HSV, war es halt irgendwie nie eine Frage, zu welchem Verein man tendiert, weil man konnte an dem einen Wochenende, konnte man ein Zweitliga-Heimspiel sehen von St. Pauli und das Wochenende drauf konnte man Erstliga-Heimspiel vom HSV sehen. Also dementsprechend war das für mich irgendwie nie ein Thema, bin ich jetzt HSV, bin ich jetzt St. Paulianer? Bei mir war es damals so, dass ich äh, ja im Nachwuchs von Altona groß geworden bin und halt die die ja, In dem Jahr, wo ich dann zu Pauli gewechselt bin, der HSV kein Interesse an mir hatte, deswegen bin ich zu Pauli gewechselt, um da den nächsten Schritt für mich zu gehen und dass ich da natürlich äh, Profi werde, U21-Nationalspieler, in dem Jahr, wo ich wechsle, sogar Nationalspieler, äh, besser ging glaube ich nicht.
2: War denn bei euch früh zu erkennen in der Familie, dass ihr beide so einen starken linken Fuß habt? Hat dein Vater da früh ähm, ja euch gecoacht im Garten oder in der Wohnung?
0: ich glaube braucht er gar nicht weil wie gesagt wie glaube ich jeder jeder Jugendliche waren wir halt auch im kindergarten äh, haben da äh, irgendwie äh, alles äh, kurz und klein äh, ge ge geschossen und getreten was was da rumlief ähm, haben natürlich nach der schulzeit äh, oder nach der schule ähm, ja so den gummiplatz auf dem rotmarscher kirchenweg irgendwie genutzt um um da auch irgendwie mit mit äh, freunden und und ähm, ja klassenkameraden zu spielen dann gab es ja halt äh, zweimal oder dreimal die woche dann das das training auch noch und ja, ich, ich habe halt immer ein Jahrgang höher gespielt. Das hat mir vielleicht auch ganz gut getan, dass ich immer mich auch gegen Ältere schon durchsetzen musste und ähm, dann halt zu, zu St. Pauli in die U17 dann gewechselt bin und das erste Mal halt mit Gleichaltrigen gespielt habe.
1: Du hast eben gesagt, dass von euren Jungs jetzt äh, beim HSV, U19, U21, oft auch dann äh, Eltern, Berater, ähm, ein, ein Wörtchen mitreden wollen, wenn es um die Zukunft äh, der Jungs geht. Wie war das bei dir? Ähm, Gab es damals schon Berater? Hat dein Vater, war dem wichtig, wo du hingehst, hat der sich, ist er ja zu St. Pauli mitgekommen, zu den Verhandlungen? Oder hast du das alles alleine gemacht?
0: Was sollte man da verhandeln? Geld verdient hat man damals noch nicht. Dementsprechend war das relativ einfach so. Ich äh, habe einfach gemerkt, dass die Zeit bei Altona irgendwie äh, ja bald enden wird, weil die Mannschaft irgendwie ein bisschen auseinandergefallen ist, dass wir nicht mehr ganz so erfolgreich waren. Und ich habe halt natürlich zusammen mit meinen Eltern äh, irgendwann die Entscheidung treffen müssen, okay, wie ist der nächste Schritt für mich? Und ähm, St. Pauli hat er angefragt und dann war für mich klar, ich gehe da erstmal hin. Und ähm, ja, Berater kamen dann irgendwie, glaube ich, zweite A-Jugendjahr irgendwie dazu. Ähm, was, denke ich, auch denn irgendwann völlig normal ist, was, glaube ich, auch gut ist. Wichtig ist, dass man als Spieler die letzte Entscheidung trifft und das nicht den Beratern oder auch den Eltern überlässt.
2: Du bist dann ja als Nationalspieler von St. Pauli zum HSV gewechselt. War das in der Familie dann Thema? Gab es da irgendwo Ärger
1: mit deinem Bruder oder mit irgendjemandem?
0: No. Nö.
1: <lacht> du bist ja auch nicht der Einzige in der Zeit gewesen. Es gibt noch einen, der genau den gleichen Wechsel gemacht hat. Weißt du, wen wir meinen? Carsten Wehmann. Und den nehmen wir jetzt.
0: Hallo Rana, mein Kollege. Ähm, ich hoffe, es geht dir gut. Ähm, ja, wir haben ja selber zusammen bei beiden Vereinen in Hamburg zusammengespielt. Ich glaube, eine Geschichte, wo also sich ist uns allen noch in Erinnerung geblieben. Dann gab es mal einen Trainer bei unserem alten Club, der dich so gerne hatte, dass ich sich dass zweimal an die Mannschaftsaufstellung an die Tafel geschrieben hatte. Also von daher wirst du sich wahrscheinlich daran erinnern können, wer das gewesen ist. Wenn nicht, werden dir die Kollegen wahrscheinlich bald auf dem Weg helfen. Also alles Gute aus Darmstadt, beste
1: Grüße, Carsten Wiedemann. Ciao, ciao. Und Sam so
2: wie du, wie du mit dem Kopf schüttelst, weißt du genau,
0: welche nee, Trainer du Nein, ich weiß es, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich kann mich wirklich nicht daran erinnern. Er hat es mir auch irgendwann mal erzählt, aber ich, ich weiß, weiß wirklich nicht, welcher Trainer ist. Also war. wir waren
1: natürlich nicht dabei, aber er hat uns erzählt, dass es Eckhard gewesen sein soll, der dich nicht nur so gerne mochte, dass er dich zweimal auf die Anzeigen, äh, auf die, auf die, auf die Taktiktafel geschrieben hat, sondern der auch immer sehr gerne äh, Helmut Rahn gesagt hat.
0: Ja, das ist tatsächlich so, dass er, dass er Helmut Rahn gesagt hat und und mein Spitzname Rana kam dann tatsächlich von Wele, der irgendwie auch mit Helmut Rana damals, auch irgendwie ein Spieler, auch irgendwie mal Kontakt hatte. Und ähm, ja, Wele ist derjenige, der so meinen Spitznamen Rana erfunden hat. Ähm, ja, Eckert Krautzun war natürlich irgendwie ein ja <lacht> Ja, es war, war damals irgendwie eine wilde Zeit. Das so, äh, war deine
2: Kreuzung, war das dann A-Jugend?
0: Nee, das war äh, tatsächlich, de, denn äh, in dem ersten Jahr, wo ich regelmäßig bei den Profis auch mittrainiert habe, es war äh, 97 hat Pauli ja noch in der ersten Liga gespielt. Da habe ich unter äh, Uli Maslow und äh, KP ich einmal die Woche mittrainieren äh, dürfen. War dann das erste Mal im Kader beim, beim äh, Derby 2-2 im Volksparkstadion bin dann die letzten beiden Saisonspiele in Bochum und gegen Duisburg auch als 17-Jähriger zu meinen ersten beiden Bundesliga-Einsätzen gekommen und dann ist Eckhard Krautzuhn im Sommer Trainer geworden so und, äh, und dann begann
1: eine wilde Zeit äh,
0: ja der war ja nicht so lange Trainer und äh, ich habe dann auch äh, Schule hatte ich beendet dann bin ich zur Bundeswehr gegangen konnte nicht regelmäßig mehr mittrainieren. trainieren und ähm, aber dass er mich zweimal auf die auf die Aufstellung geschrieben hat nee da kann ich mich wirklich nicht dran erinnern
2: ja, aber Helmut Rahn, ähm, darauf bist du mit Sicherheit häufiger mal angesprochen worden, oder? Oder aus dem Hintergrund, Mr. Rahn schießen, hat ja auch am Anfang der Fan gesagt. Wie oft hast du das irgendwo mal gehört, gelesen, wenn es um, um dich ging?
0: Ziemlich oft, ähm, aber stört mich halt auch nicht. Ähm, war halt legendär, 54 WM-Finale äh, mit seinem Tor. Ich habe keine Berührungspunkte mit ihm außer dem Nachnamen. Ähm, haben mich auch viele gefragt, ob wir irgendwie verwandt sind. Nein, sind wir nicht. Jetzt hier vielleicht auch nochmal zum letzten Mal. <lacht> ähm, ja, aber pff, gehört halt irgendwie dazu.
1: Und weil so schön ist, müssen wir es jetzt hier auch noch einmal hören. Schäfer <lacht> hey, da innen geflankt, Kopfball, abgewehrt aus dem Hintergrund müsste daran schießen. schießt, da, 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 da.
2: <lacht> Aus dem Hintergrund müsste schießen, ja. Hast du auch oft gemacht, aus dem Hintergrund, äh, meistens per Freistoß, äh, ja. Kann, oder wir können eigentlich direkt zur nächsten Frage mal äh, überleiten die passt nämlich dazu auch und äh, die kommt jetzt Hallo Rana Medis hier ich habe eine Frage an dich und zwar äh, dein bestes Tor mit HSV Trikot
1: fragt Medi Madavikia, dein bestes HSV Tor ehemaliger Mitspieler und ihr jetziger Individualtrainerkollege. Kollege
0: ja, korrekt. Ähm, Medien extrem feiner, lieber Kerl. Ähm, wir haben uns damals als Spieler schon schon echt sehr, sehr gut verstanden. Ähm, hat auch eine große Karriere äh, hinter sich als, als Spieler und äh, versucht so ein bisschen den gleichen Weg einzuschlagen wie ich. Ich glaube, schönstes Tor ist immer irgendwie schwierig zu sagen, aber ein wichtiges Tor war, glaube ich, ähm der, der Siegtreffer in Bochum damals, ich weiß gar nicht, man muss irgendwie Ende der 80er-Minuten irgendwie gewesen sein, 88., 89. Ich weiß nicht, ob es das 1-0 war oder das 2-1 für uns war, aber ähm, ich glaube, das war schon sehr, sehr schön und sehenswert. Freistoß, aus, aus, ja. Ja, Freistoß glaube ich, irgendwie aus 25 Metern, den ich links oben irgendwie reingeschmettert habe. Ja.
2: Du hast mal in einer Saison, glaube ich, vier Freistoßtore gemacht für den HSV. Hast du immer wie Cristiano Ronaldo noch mal drei Stunden nach dem Training Freischüsse trainiert oder war das einfach bei dir so drin?
0: Nee, also extra trainiert nach dem Training gar nicht. Wir haben aber immer so einmal die Woche bei Klaus Topmöller gab es so ein bisschen Individualtraining in Anführungsstrichen, wo halt ähm, sich immer so Gruppen zusammengefunden haben, die halt speziell noch an einer Sache irgendwie geübt haben und äh, Medi und ich und auch Rodolfo äh, Cardoso waren halt immer diejenigen, die für die Freistöße dann zuständig waren, wir haben uns dann immer die Mauer hingestellt und und haben dann immer praktisch Freistöße geübt und äh, andere Spieler haben dann Flanken und Torschuss gemacht und auch andere haben dann äh, sich ans Kopfvollpendel gestellt, also äh, damals gab es halt auch schon so ein bisschen Kleingruppentraining auch so ein bisschen individueller. Ja, und ich glaube und ich bin fest davon überzeugt, wenn man eine Sache häufiger macht,
2: dann wird es auch besser.
1: Rodolf wollte tatsächlich ja auch das ein oder andere Freistoßtor beim HSV geschossen. Also da kann er mich auch noch ganz gut dran erinnern. Meine
2: Warnung ist auf jeden Fall, dass Linksfüßler schon oft irgendwie einen richtig sehr starken linken Fuß haben. Dann eher auch einen äh, schwachen rechten. Aber ähm, ja, ist das irgendwie so eine Beobachtung, die du auch getätigt hast, dass gerade Linksfüßler irgendwie einen besonders starken linken Fuß haben?
0: Ja, das ist tatsächlich so und ähm, ja, ich kenne das ja aus der eigenen Erfahrung und und habe den rechten eigentlich auch immer nur zum Stehen benutzt und äh, habe so ja mit 28 oder 29 habe ich habe ich echt damit angefangen noch auch den rechten Fuß extrem zu, zu trainieren und ähm, war zum zum Ende der Karriere auch so weit, dass ich auch ohne Probleme auch Flugbälle mit dem rechten Fuß über über 30 40 Meter schlagen konnte. Ähm, aber das ist tatsächlich so ein, so ein Problem was, was äh, allen Linksfüßern irgendwie ein bisschen abgeht, aber dadurch dass es nicht so viele Linksfüßer gibt, muss man äh, die Waffe halt besonders auch
1: stärken Bist du eigentlich auch Linkshänder? Ja Und äh, noch ein Linksfuß äh, ist aktuell beim HSV, der auch keine so schlechte Saison letzte, letztes Jahr gespielt hat, ein, zwei, drei Vorlagen hatte er und der hat auch eine Frage an dich Lieber Rane, mein Freund, wie du schon hörst, ist hier der Leibe, da ich ja mit eigenen Augen, mit eigenen Ohren mitbekommen hat, dass du gesangstechnisch nicht gerade auf der äh, ja, höchsten Wolke schweben darfst, wollte ich dich mal fragen, was kannst du mir denn als ehemaliger Linksverteidiger oder mit auf den Weg geben, damit ich hier meine Position gerade in der Offensive noch
2: besser bedienen kann. Schöner Seitenhieb von Tim Leibold, dem HSV-Kapitän. Bezüglich deiner Gesangskünste. Du guckst ein bisschen böse.
0: Woher will er das denn wissen? Eigentlich? Das, <lacht> das habe ich mir auch äh, gefragt. Frag ich mich Hast
2: du vielleicht irgendwo mal im Trainingslager äh, irgendwo was schmettern müssen?
0: Äh, nein. Also musste ich schon mal, ja, aber äh, da war er auf jeden Fall nicht dabei.
2: Okay, es gab mal ein Video, wo ihr die Abschlaghymne gesungen habt. Ähm, vielleicht könnt ihr das meinen. da hat er nämlich auch mitgesungen und du auch.
0: Ja, das war tatsächlich ein bisschen schräg von mir. Äh, da bin ich auch ein bisschen äh, in der Tonlage ein bisschen äh, mal nach oben geschweift. Das war nicht so grandios, aber ähm, ja, man hat mich gefragt, ob ich da mitmachen möchte, und äh, ich war gerne bereit dazu, und dann muss man auch, ähm, ja, mit den Gesangskünsten ja. auch ein bisschen.
2: Ich glaube, es könnte ja. das hier gewesen sein. Shine, ja. <lacht> ja, eine Tonlage hochgerutscht, kann man auf jeden äh, Fall sagen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, also das wirklich, die, 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 die Anfrage Ehren, kam ja. irgendwie, und, äh, ja, es wäre gut, wenn du es in der nächsten halben Stunde irgendwie uns zurückschickst und dann äh, pf, ja, habe ich mich irgendwie von Laptop gesetzt und äh, irgendwie das Lied irgendwie nebenbei laufen lassen und ein bisschen mitgesungen und äh, hatte nicht wirklich mehr die äh, die Chance äh, auch auch noch mal ein zweites oder drittes Mal reinzuhören, um dann zu entscheiden, ob ob es gut war oder nicht.
1: Das Schöne mhm. ist ja aber, dass wir dass wir den Beweis haben, dass du in der Tat ganz gut singen kannst. Äh, leider kein Lied jetzt aus dem Giftschrank rausgeholt. Aber wir haben einen Zeitzeugen, der auf jeden Fall beziehungsweise die auf jeden Fall der Meinung ist, dass du durchaus ein guter Sänger bist. Eine Idee, wer das sein könnte? Überhaupt nicht. Dann kommt die Dame jetzt. Anna, ich bin Simke. Ich wurde aufgefordert, aus dem Nähkästchen zu plaudern. Aber ich finde, das könntest du viel besser machen als ich. Wie wäre es, wenn du mal von unserer legendären Rückfahrt, vom ersten Fußballlehrer-Lehrgangstermin berichten würdest... Und äh, denen mal erzählst, wer von uns beiden bessere co ist und der bessere Sänger. Bis dann. Ciao.
2: <lacht> Imke Wimmenhorst, aktuell Trainerin bei den Sportfreunden Lotten in der Regionalliga. Lotte, Entschuldigung. Und äh, ja, sie sagte, du singst gerne mal eine Ballade und singst auch richtig gut. Und äh, es gab wohl einige Autofahrten oder auf jeden Fall eine Autofahrt, von der sie. ja zu berichten weiß.
0: Ja, wir waren ja äh, einige Trainer jetzt in dem äh, abgeschlossenen Lehrgang, die so ein bisschen aus dem Norden kamen und äh, da haben wir die ein oder andere Fahrgemeinschaft auch mal gebildet. Äh, tatsächlich zur, zur ersten Hin- und Rückfahrt äh, hat, hatte, habe ich Imke irgendwie eingesammelt, äh, hinter, kurz hinter Bremen und äh, tatsächlich eine legendäre Rückfahrt auch mit ihr Genossen glaube ich irgendwie sechs Stunden von Köln nach, nach äh, Bremen irgendwie gebraucht weil halt Autobahn gesperrt und wir wollten uns da nicht reinstellen und dann hat sie mich so ein bisschen navigiert und äh, gesagt ja hier links und rechts und hat es nicht so gut geklappt ja also wir konnten zumindest immer fahren und, und äh, standen irgendwie in er Zone. Ja, wir sind auch irgendwie so eine Böschung mal irgendwie mit, äh, keine Ahnung, mit 10 kmh irgendwie, mein Auto war dafür gar nicht äh, irgendwie gemacht und äh, dann bin ich irgendwann in eine Sackgasse reingefahren, rein wo ich dann auch irgendwie 50 Meter rückwärts noch so eine äh, so eine Steigung irgendwie fahren musste und äh, das war puh, war eine Hardcore-Fahrt Hardcore, äh, Hardcore -Fahrt. und äh, ich kannte Imke vorher noch nicht und ähm, dementsprechend <lacht> auch ein kannte bisschen, auch sehr gut. danach kannten man uns sehr gut, war auch ein bisschen anstrengend mit ihr, muss man auch sagen, aber... Ähm, Weil nein. sie
2: nicht so gut singen kann wie du oder warum?
0: Ja, also ist, ich bin so ein Radiohörer und äh, wenn halt was läuft, was mir gefällt, dann singe ich auch gerne mal mit und äh, da ist mir dann die Tonlage auch egal. Okay.
1: Ihr habt äh, zusammen den fußballlehrer gemacht, den ihr jetzt äh, in diesem Sommer beendet habt, um, corona-bedingt ein paar Monate später. Ähm, was war das Thema deiner Abschlussarbeit?
0: Ja, so, eine richtige, so ein richtiges Thema gibt es ja äh, im, im Endeffekt gar nicht. Wir müssen halt unsere eigene Spielphilosophie so ein bisschen darlegen und, und äh, so, die so ein bisschen ähm, ja auf mehrere DIN A4 Seiten auch äh, niederschreiben. Dann müssen wir einen Praktikumsbericht auch verfassen. Ähm, Praktikum habe ich ja äh, bei den Profis unter Dieter Hacking auch gemacht. Und ähm, ja, dann gibt es natürlich zu einzelnen Themenbereichen halt äh, eine schriftliche Prüfung und äh, am Ende halt die, die Lehrprobe auf dem Platz und ähm, war durch Corona natürlich äh, ja, extrem auseinandergezogen. Ähm, Prüfung wäre irgendwie Anfang März gewesen, die musste dann Corona-bedingt irgendwie auf Ende Mai verschoben werden. War natürlich nicht ganz so einfach, weil man, weil wir nicht wussten, wann wir für die Prüfung halt auch lernen müssen. Und ähm, ja, auch das Thema in der Lehrprobe war ein, war ein Umschaltthema, also Umschalten in die Offensive. Ich hatte nur sieben Spieler zur Verfügung. Ich hatte keinen Gegner, weil wir keinen Körperkontakt haben durften. Und es war nicht so einfach, aber die Bedingungen hatten halt alle anderen 24 Teilnehmer auch. Und dementsprechend haben wir es, denke ich, alle auch souverän gemeistert.
2: Du hast von deiner Spielphilosophie gesprochen. Könntest du die ein bisschen darlegen? Immer über links Freischüsse rausholen und dann ab in den Giebel.
0: Ja, ich glaube, das Allerwichtigste, gerade wenn man im, im Herrenbereich arbeitet, am Ende des Tages müssen drei Punkte auf dem Konto sein.
2: Also Offensivtrainer? Oder klingt das eher nach, äh, die Null muss stehen und dann irgendwie...
0: Nein, also ich, ich möchte gerne den Ball haben. Ich möchte auch versuchen, von hinten heraus Fußball zu spielen und nicht nur mit langen Bällen zu agieren. Natürlich kommt es auch immer auf den Gegner drauf an, was der vorhat. Ist vielleicht auch mal eine Methode zu sagen, okay, der Gegner presst irgendwie hoch und und versucht irgendwie den Spielaufbau schon zu stören, dass man mit einem langen Ball halt auch viele Gegner schon überspielt hat. Ist, es kann auch möglich sein, aber ich versuche schon irgendwie auch den gepflegten Ball zu spielen, so wie es ich selber ja gerne auch gemacht habe. Und klar, wenn viele Tore fallen, irgendwie bringt es immer irgendwie mehr Spaß, Natürlich, wenn man irgendwie 5-4 gewinnt, dann freut man sich über die 5 geschossenen Tore, ärgert sich halt äh, über die 4 Gegentore, aber am Ende hat man das Spiel gewonnen und äh, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste.
1: Ist es richtig, dass ihr neben dem Praktikum in eurem Heimatverein nicht auch noch ein auswärtiges Praktikum braucht? Und wenn ja, wo, wo hast du das absolviert?
0: Das war mal so, ja, das war, also, unseren Lehrgang hatten sie neu strukturiert. Wir haben nicht mehr so viele Präsenzphasen in Hennef gehabt. Wir durften mehr bei unserer eigenen Mannschaft auch sein, mussten Trainingseinheiten per Video auch aufnehmen, mussten uns gegenseitig auch in den Trainingseinheiten bewerten. Dementsprechend wurde es ein bisschen auch so komprimiert, der ganze Lehrgang. Ähm, normalerweise die Jahre zuvor war es immer ein Auslandspraktikum, was wünschenswert war, aber keine Pflicht. Es war dieses Jahr genauso. Also ich habe auch keins gemacht, weil ich natürlich zeitlich war mit dem Trainingslager im Winter mit den Profis war Individualtrainer im Nachwuchs und die dritte Mannschaft hatte ich auch irgendwie noch und ähm, da war es zeitlich für mich leider nicht möglich da auch noch ein paar Tage rauszugehen ähm, Verbandspraktikum ist immer noch also beim Hamburger Fußballverband war es die Jahre zuvor auch immer noch äh, Unisono dass man dahin musste es war bei uns auch schon wieder nicht so also die haben so ein bisschen den Lehrgang auch äh, verändert äh, zu den zu den Gunsten der Trainer weil sie glaube ich in den Jahren zuvor immer gemerkt haben dass zu viele Präsenz. Wochen in Hennef äh, dazu geführt haben, dass äh, Trainer auch ihren Job verloren haben und dementsprechend haben sie gesagt, okay, wir lassen euch lieber bei eurer Mannschaft auch äh, arbeiten und ähm, da, wir treffen uns halt selten. Es
2: mhm. gab ja jetzt auch ein paar Trainer, die dabei waren, die nebenbei noch einen Verein geleitet haben. Ole Werner in Kiel, Christian Eichner in Karlsruhe. Ähm. Genau,
0: die beiden haben als, als Cheftrainer auch jetzt in der, in der zweiten Liga gearbeitet. Äh, wir hatten natürlich mit äh, Tim Borowski, äh, werder co trainer ähm, dann hatten wir mit Heiko Butcher, Co-Trainer Bochum, äh, auch, auch Trainer, die halt auch in dem Profibereich gearbeitet haben. Und äh, für die war es halt noch mal ein Tick schwerer, weil sie die, die Prüfung erst ablegen konnten, nachdem halt die Saison vorbei war. Dementsprechend hat es auch mit meiner Uh, Urkundenübergabe und mit dem bestandenen Fußballlehrer irgendwie bis Ende Juli ge gedauert, ähm, weil halt die zu dem Zeitpunkt
2: erst ihre Prüfung ablegen durften. Ich glaube, es wurde auch gar nicht mitgeteilt diesmal, wer der Jahrgangsbeste ist, oder?
0: Nee, das machen sie, glaube ich, jetzt seit drei Jahren mittlerweile nicht mehr, aber... Ähm Sag, aber du warst. Sag das, sag das <lacht> ja Nein, aber sagt denn die Note äh, irgendwas darüber aus, ob man ein guter oder schlechter Trainer ist?
2: Es wird auf jeden Fall von uns gerne irgendwann dann äh, hervorgeholt, wenn der Trainer dann irgendwo anfängt. Und dann heißt es ja der Jahrgangsbeste damals.
0: Ja, aber ich glaube, ähm, so viele Jahrgangsbeste Trainer aus den letzten Jahren arbeiten aktuell gar nicht mehr.
1: Hattest du einen Zimmerpartner?
0: Ja, Enrico Maaßen von äh, damals Rödinghausen, jetzt Trainer von äh, Dortmund 2.
1: Und Dino Topmiller war auch noch bei euch, ne? Genau. Er ist ja jetzt in Leipzig, von Dino Topmüller haben wir, also als Co-Trainer von Dino Topmüller haben wir keine Sprachnachricht. Trotzdem haben wir eine Sprachnachricht aus Leipzig mit Hamburger und noch anderem Bezug die kommt jetzt.
2: Moin Rana, hier ist Till, der ehemalige HSV-Pressesprecher. Bei dir könnte man ja auch Servus Rana sagen, nachdem du doch sehr lange in Bayern unterwegs warst. Natürlich vor allem bei Kräuter Fürth, aber 2012 auch nochmal für eine Saison in der zweiten Bundesliga bei Jan Regensburg wo wir beide uns kennengelernt haben. Leider konntest auch du verletzungsbedingt nicht verhindern, dass wir in der Saison am Ende abgestiegen sind. Und meine Fragen an dich sind erstens, hättest du nach diesem schwierigen Jahr, in Regensburg, die Entwicklung zugetraut, dass sie jetzt ein stabiler Zweitligist sind? Und die zweite Frage, hast du aus solchen schwierigen Phasen auch was für deine Zukunft und deine Laufbahn, die du jetzt eingeschlagen hast, als Trainer mitnehmen können.
1: Fangen wir mal mit Frage 1 von Till Müller. hier mittlerweile Pressesprecher bei RB Leipzig an.
2: Und damals Pressesprecher bei Jan Regensburg, als du ja am Ende deiner Karriere nochmal ein Jahr in Bayern warst. Ja
0: genau, also mein Vertrag bei Greuther Fürth äh, war ausgelaufen. Ich äh, habe mir trotzdem noch irgendwie die zweite Liga zugetraut. Äh, Jan Regensburg ist äh, überraschenderweise äh, aufgestiegen ähm, Trotz Trainer Neuling irgendwie Oscar Corrucciano und und äh, Franz Gerber als Manager, dem, ja also die mich beide irgendwie haben wollten, aber auch irgendwie nicht. Ich habe dann zwei zwei Tage vor dem ersten Saisonspiel bei 60 München habe ich dann meinen Vertrag irgendwie unterschrieben, habe dann äh, am Spieltag vor 40.000 im im äh, in der Allianz Arena irgendwie mein Debüt für Jan Regensburg gefeiert. Ähm, leider 1-0 verloren, haben dann glaube ich anderthalb Wochen später DFB-Pokal erste Runde gegen Bayern äh, gespielt. Äh, ich glaube es gab irgendwie einen schlechteren Einstand für mich, auch wenn es äh, äh, von den Ergebnissen her nicht so positiv war. Ähm, Entwicklung hätte ich ihnen jetzt nicht unbedingt zugetraut äh, aber sie haben natürlich infrastrukturell haben sie natürlich sehr viel jetzt die letzten Jahre auch gemacht mit dem neuen Stadion mit äh, neuen Trainingsmöglichkeiten das war damals noch überhaupt nicht absehbar und ähm, ja ich verfolge das so ein bisschen noch weil auch zwei Spieler noch von Jan Regensburg äh, dabei sind mit denen ich auch noch gespielt habe mit Olli Hein und mit Wassel äh, Nachreiner ähm, den ich beiden niemals so eine Karriere in der zweiten Liga zugetraut habe. Und, ähm, werden sie gerne hören. Werden sie gerne, ja, aber ich, da bin ich halt offen und ehrlich und äh, das war tatsächlich so. Und ähm, glaube ich, beide haben irgendwie auch ein Fernstudium gemacht oder studieren nach wie vor und ähm, ja, wünsche den beiden natürlich für, für die Zukunft alles Gute. Ähm, was ich für mich mitgenommen habe, ja... Wir waren einfach keine gute Mannschaft in dem Jahr und sind auch völlig zurecht abgestiegen. Ich glaube, als Spieler hat man ja wenig Einfluss darauf, welche Spieler verpflichtet werden und welche nicht. Ich hätte mir einfach ein bisschen mehr Qualität auch gewünscht. Waren die finanziellen Möglichkeiten, waren aber auch nicht so gegeben und ähm, dementsprechend äh, ja, war das äh, Gastspiel von mir nach einem Jahr auch beendet.
2: Die Frage war ja auch, was du als Trainer daraus aus diesem Jahr mitnehmen könntest. Vielleicht ja auch so diese Idee, dass man sich als Trainer dann vielleicht doch auch stärker noch auf den Transfermarkt mit einbringen muss, um dann auch klar zu erkennen, das reicht vielleicht nicht in der Qualität. Ja, ich glaube so, die
0: die meisten Fehler, die gemacht werden, wenn es gerade nicht so läuft, dass man irgendwie versucht, irgendwas äh, radikal zu verändern. so Und dass man irgendwie nicht bei sich selbst und bei den Basics irgendwie bleibt. Und ich glaube, dass es da ganz wichtig ist, weil auch wenn man mehrere Spiele vielleicht am Stück verliert, wird nicht alles schlecht gewesen sein. Und äh, man muss sich so an den guten Dingen irgendwie auch, auch ähm, äh, festhangeln. So und natürlich auch äh, das besprechen oder das auch trainieren, was vielleicht nicht so gut war. Ähm, aber ich... Ja, mir geht das halt dann teilweise zu schnell, dass, dass halt ja drei Spiele verloren und Trainer wird sofort in Frage gestellt. Ja, ich, ja kann schon mal sein, aber es ähm, ist nicht immer nur der Trainer schuld. Wir
1: haben jetzt viel auch über äh, deinen Werdegang als Trainer gesprochen, über den Nachwuchs. Ähm, wie sieht das perspektivisch aus? Du hast jetzt deinen Fußballlehrer gemacht. Äh, ist es äh, langfristig für dich ein Ziel, im Profibereich Cheftrainer zu sein? Schließt du das sogar aus? Hast du ganz andere Ideen?
0: kann ich gar nicht so sagen so ich habe mir irgendwann als ziel gesetzt okay wenn ich die möglichkeit bekomme die höchste trainerlizenz in deutschland äh, zu, zu erlangen dann äh, will ich das gerne tun ähm, bin direkt äh, bei der ersten eignungsprüfung äh, habe ich auch äh, ja das direkt geschafft in den lehrgang zu kommen es waren 98 bewerber meine ich und äh, 24 werden halt pro jahr irgendwie ausgebildet und äh, also einer von vieren. und äh, das fand ich schon. War ich war nach dem Eignungstest war ich mit mir persönlich sehr zufrieden. So, aber man weiß ja nie, ob man, ob es irgendwie gereicht hat und ja, ob ich irgendwann mal Bundesliga-Trainer werde. Ich weiß es gar nicht so. Also aktuell sage ich, nee, ich fühle mich noch gar nicht so weit, dass ich sage, okay, ich will irgendwie erst oder zweitliga-Trainer werden. So, ich könnte mir halt auch irgendwie äh, gut vorstellen, irgendwie erstmal als, als Co-Trainer äh, irgendwie einzusteigen auch im im Profibereich, um dann vielleicht irgendwann den nächsten Schritt zu machen. Aber ja, also in die Zukunft
2: schauen. Können die wenigsten. ist ja auch immer eine, die Frage nach dem richtigen Zeitpunkt. Hannes Drees war neulich mal hier bei uns im Podcast, dein Trainerkollege jetzt bei den Profis als Co-Trainer, war auch vorher Cheftrainer. Der hat auch erzählt, dass er sich dann hier und da mal mit seiner Berateragentur ausgetauscht hat, vielleicht auch mal was abgelehnt hat, was dann gerade nicht so passte. Wie ist das bei dir? Lässt du dich da bei deiner Karriereplanung beraten? Ich glaube, du hast mal mit Bernd Hoffmann auch zusammengearbeitet.
0: Ja, habe ich. Dann ist er aber wieder HSV Präsident geworden oder Vorstandsvorsitzender. Dann hat er seine Agentur auch so ein bisschen ja, ruhen lassen, sage ich jetzt mal. Ähm, nee, aktuell nicht so. Ich habe das jetzt noch nicht so für notwendig gesehen. Ähm, fühle mich aktuell auch auch beim beim HSV wohl und ähm, werde mir natürlich auch wenn mal irgendwas kommt, äh, dann auch äh, das gerne auch anhören so, äh, weil man glaube ich auch immer immer auch interessant bleiben sollte. Ähm, aber irgendwann wird vielleicht der Schritt kommen und, und äh, wo man sagt, ja, das könnte jetzt irgendwie passen, aber das jetzt zu planen ist echt schwer.
1: Spieler haben ja, werden ja auch sehr, sehr oft äh, dann von Beratern angesprochen. Und äh, wie ist das als Trainer? Also kriegst du auch irgendwie mal, mal wieder einen Anruf, hast du nicht Lust? Äh, hier, wir wissen, du bist beim HSV, du hast jetzt deinen Trainerschein gemacht. Brauchst du einen Berater? Kann ich dir helfen? Oder wie funktioniert das?
0: Ja, ich habe mich tatsächlich jetzt schon mit zwei, drei Beratern auch mal getroffen, so, aber äh, war jetzt für mich noch nicht so der Richtige dabei.
1: Dann können wir hier in diesem Podcast aufrufen, also du bist frei und äh, wärst available.
0: Ja, also ich glaube, äh, früher hatte ich so ein Gefühl, da war es irgendwie... Äh, ja, nicht händelbar, dass halt ein Berater auch ein Trainer berät. So, das war irgendwie eher ungewöhnlich, glaube ich. Äh, mittlerweile gehört das irgendwie auch zum normalen Geschäft dazu. Ähm, klar kann es dann auch immer irgendwie mal Konflikte geben, wenn halt der Berater, Agent äh, irgendwie Spieler und Trainer irgendwie berät. So, da muss man natürlich dann irgendwie ganz genau gucken, was denn auch äh, sinnvoll ist.
2: Karriere ist das Stichwort. Du bist in deiner Karriere... Ein paar Mal aufgestiegen auf jeden Fall und das wäre auch dann eine gute Überleitung zu unserer letzten Frage. Du hast gesagt, du hast unseren Podcast schon mal gehört, von daher auch die Frage an dich, wann steigt denn der HSV wieder auf?
0: Ja, ich hätte es mir tatsächlich in der letzten Saison gewünscht, weil ich natürlich da sehr, sehr eng durchs Praktikum auch äh, an der Mannschaft äh, dran war. Ich ähm, habe ja äh, Dieter Hacking, äh, Dirk Bremser und äh, Tobi Schweinsteiger auch, auch sehr intensiv verfolgt. Äh, hatte wirklich einen, einen super Austausch in der Zeit, durfte ja auch im Trainingslager dabei sein im Winter. Und ähm, ja, wer weiß, ob es nicht auch geklappt hätte, wenn Corona vielleicht nicht dazwischen ge ge gekommen wäre. Ähm, denn die letzten Spiele nach Corona haben mir halt auch irgendwie gar nicht mehr so gut gefallen und äh, hatte so ein bisschen das Gefühl, dass, dass Dieter auch so ein bisschen von seinem Plan, den er vorher hatte, irgendwie ein bisschen abgerückt ist, auch mit wilden Wechseln und wilden Aufstellungen irgendwie hantiert hat und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass er irgendwie äh, mehr bei sich bleibt. Ich glaube, dass Dieter auch immer davon gesprochen hat, dass er mehr Führungsqualitäten innerhalb der Mannschaft braucht, irgendwie eine Achse mit erfahrenen Spielern und ich glaube darauf ist Jonas Bold auch extrem eingegangen in diesem Sommer und haben gute Verpflichtungen getätigt. Die zweite Liga ist meiner Meinung nach dieses Jahr extrem ausgeglichen. Es gibt jetzt irgendwie keine Übermannschaft und keine Mannschaft, wo ich sage, okay, die werden sicher absteigen. Ähm, dementsprechend wird es, glaube ich, wieder bis zum, bis zum letzten Spieltag extrem eng bleiben. Und ähm, wichtig ist, dass man aus einer vielleicht schwächeren Phase auch noch einigermaßen souverän durchkommt und äh, nicht zu viele Punkte am Stück liegen lässt.
1: Das war jetzt eine sehr schöne Antwort, nur nicht die Antwort auf unsere Frage. nämlich Die Frage war, wann steigt der HSV auf?
0: Natürlich als HSV-Trainer
2: muss ich sagen in dieser Saison. Es wird ja nicht mehr beim HSV über den Aufstieg geredet, deswegen machen wir das hier und äh, ja. Die Fans würden deine Worte auf jeden Fall gerne hören.
0: Ja, aber es wurde glaube ich letztes Jahr auch wenig über den Aufstieg geredet, so auch auch, ähm, ob es jetzt innerhalb der Man hat der immer Mannschaft... von dem
2: Ziel gesprochen, ne? dieses Ziel. War, man ja, aber das,
0: aber ich, ich hatte eher das Gefühl, dass es sehr viel von außen irgendwie immer herangetragen wurde. Natürlich, wenn man eine gute Vorrunde spielt, wenn man wochenlang irgendwie auf den ersten zwei oder drei Plätzen irgendwie steht, dass man denn nicht sagt, ja, man ist irgendwie mit, mit Platz vier zufrieden, ist auch normal. Ich glaube trotzdem, dass das Trainerteam, aber auch die Mannschaft immer sehr demütig mit dem Ziel umgegangen ist und ja, am Ende haben wieder mal irgendwelche Kleinigkeiten gefehlt oder ja die Unkonzentriertheiten zum, zum Ende der, der Spielzeit haben dazu
1: geführt, dass es ja nicht gereicht hat. Dann wünschen wir dem HSV viel Glück, dass es in dieser Saison vielleicht ein bisschen die Kleinigkeiten weniger fehlen und dass es ein bisschen besser läuft zum Ende der Saison hin. Auf jeden Fall hat uns es schon mal sehr viel Spaß gemacht, mit dir hier eine Stunde, knapp eine Stunde 15, wenn ich so auf, auf die Uhr gucke, zu sprechen. Fast. 1:12. 12. Die, in die, noch, die, die Sie zwei sieht aus wie
2: eine 5. <lacht> ja, ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht.
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Hat mir echt viel Spaß gebracht und äh, die knapp äh, ein, ein Stunden
2: sind äh, vergangen wie im Flug. Sehr schön und äh, wir können ankündigen, es geht weiter in der nächsten Woche, dann nach dem Spiel gegen deine Ex-Kollegen aus Fürth, vor dem Heimspiel, dem, Na dem Nachholheimspiel gegen Aue und bis dahin, in Hamburg sagt man Tschüss und bei uns heißt das. Auf Wiederhören. Ciao. Ciao, ciao.